0: Pelo ouro recomeça, e você ouvinte está convidado nessa saga. Episódio número 109 do The Goldverse Brasil. A quem fala o seu host diretamente de Curitiba Jairson Jailson Carvalho. E hoje, de novo, ele aí já. Eu, eu só entrei aqui para gravar, ele já tava. Diretamente do Enzo o Alan. Fala Alan.
1: Fala, Jailson. Fala, Caio. Boa tarde, todo mundo. Bom dia, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar ouvindo. Acho que já é minha quarta semana seguida aqui. Uma coisa assim, né? Eu, tipo, se eu fosse jogador do 49ers, tava batendo recorde de presença em campo. Mas é porque o Jailson percebeu que com a minha presença, o podcast passou a ser o mais ouvido dos 49ers no do
0: Brasil. Então... Exatamente. <risos> Faz umas 5 semanas, fomos o primeiro podcast dos 49ers. Sabe Aí. por quê? Porque somos os únicos agora. Um é... detalhe pequeno. <risos> Diretamente do 49ers do caos, ele, o Luiz... Não, pera, não é o Luiz Felipe. Luiz Henrique, não? Mentira, gente, é um participante que já veio aí algum tempo atrás, nem lembro quando, o Caio. Fala, Caio. <risos> fala aí,
2: Jailson, fala, Alan. É a ovelha negra do caos aqui, né, mano? Representando todo um grupo. <risos> Mas faz um tempinho que eu não venho aí, vou tentar aparecer mais vezes, vou tentar produzir mais coisas por causa que é uma parada. E tamo aí, vamos falar do Ninerzão que nesse ano tá uma coisa maravilhosa.
0: O eu acho que foi a primeira pessoa que eu conheci do Caos, né? Que fazia os negócios das... oh, durante a temporada, né? Que os Luízes eram só draft, parece? Fissurado em draft.
2: Então, a gente alternava entre nas narrações dos do jogos, né? Quem cobria o jogo no Twitter. E eles eram mais focados em draft em informação. Eu soltava informação também, soltava entrevista, fazia o resumo pós-jogo. E aí ao tempo, o tempo foi passando, eu fui deixando de fazer, os Luízes foram tomando conta. Mas a gente vai ver o que vai fazer aí ainda
0: Não, beleza Tô com o coisa...
2: um projeto em mente
0: Vixe, Vai dar o um golpe no caos <risos> é, então, Vamos fazer um Passar né sobre o que cada um achou do jogo E vamos, principalmente como é ByWiki Vamos responder a galeria no Twitter E no dia 15 de novembro, no Mercedes-Benz Superdome, os 49ers foi enfrentar os New Orleans Saints e tomamos uma chapuletada de 27 a 13, mas como o otimista do Alan falou, não perdemos por mais de 14 pontos e meio. Bom, o jogo começou com o primeiro drive do 49ers, parecendo que ia engrenar, né? Aquele drive que o Shanahan saiu com o caderninho na mão, com boa distribuição de passes do Nick Mullins e corridas do George McKinnon, porque você não vai mais escutar acontecendo isso. Mas acho que a jogada... Que definiu mesmo foi na terceira pra dois ali, que teve a falta do do Gardner Johnson, né? e o time avançou bem em campo, no final encontrou o passe para o Tatiana do Brandon Ayuk. Os primeiros drives, o Fernando, parece que estão andando bem melhores, né? Parece que se preparam melhor para os primeiros drives, né, Alan? É,
1: então, é, até deu essa impressão pelo resultado, né? Mas eu não... eu revendo o jogo também depois, eu não fiquei tão impressionado com o drive, não. É, eu acho até que ele foi um bom exemplo do que foi o jogo, né? É, a gente correu muito com a bola na primeira desse ou segunda descida é muito mal. O Mannes ficou em terceira para sete, terceira para cinco. Várias terceiras descidas, né? a gente converteu que três terceiras descidas. Se eu não me engano, nesse drive e algumas delas não foram nada fáceis, né? Eram jardas longas e, e conseguiu converter. Não é um tipo de situação que dá para você apostar com consistência, né? Que a gente vai conseguir converter terceira descida em cima de terceira descida. E principalmente porque o não ficou insistindo em correr com a bola contra uma defesa que é muito forte contra o jogo corrido. E a gente com problemas na linha ofensiva para fazer o bloqueio. É, eu até entendo que ele, no primeiro drive, quis manter a estratégia do time, né? Mas ao longo do jogo, acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, ele continuam insistindo nessa estratégia e, como eu falei, né, no primeiro drive a gente converteu as terceiras descidas nas oportunidades que apareceram, mas no, no, do, no resto pra frente, toda vez que precisava converter um, um lance é, vital pra manter o drive, a, a dificuldade no Banners é grande.
0: É, ficou num tree and out na campanha seguinte, e o Fornays conseguiu converter uma 4 para 22 jardas. Como converte uma quarta para 22? Ala, não faz ideia, né? <risos> Como converte
1: uma quarta para 22? Isso. Quarta para 22 tem que mandar um punch na
0: cabeça do <risos> do recebedor, né? Exato, foi exatamente isso que aconteceu. O Fornays recuperou o <risos> No Muffet Cat, né? Que é quando o recebedor encosta na bola. E conseguimos ficar uma boa posição de campo ali, perdemos, não, o Shanahan conseguiu gastar aquela famosa timeout quando vai estourar o tempo, né? O cronômetro no ataque, tá mas ficamos apenas com um field goal depois de um sec do Marcus Davis. Aqui tava 10 a 0, o time tava andando que era uma beleza. Daí teve o kickoff e o rapaz que sofreu o muffed, catch lá, o muffed punt o de Deante Harris, retornou 75 jardas e a partir daqui foi ladeira abaixo o jogo, né? Não sei se você viu Caio, as partes começo do jogo aí.
2: Bom, eu acompanhei esse primeiro drive do 49ers, ele foi... Vamos dizer que deu a esperança de que Nick Mullins ia voltar, digamos, a ameaçar o rosto do garópolo dá esperança para algumas pessoas aí mas aí como você falou a coisa desandou o Mullen se assustou e aí quando o Mullen se assusta cara no o cara se perde ele não consegue mais simplesmente não consegue mais começa a errar passos fáceis o jogo corrido não tava entrando aí tem outros vários erros do special teams e aí o jogo já foi pro já foi pro buraco
0: aqui ainda o Sense ficou no try nout né que ficou só no field goal Daí sim, quando o Fernandes foi para ataque, não conseguia andar, já começaram a mandar mais blitz no Mullins e no jogado seguinte teve aqueles já com no ataque, né? Teve aquele lance numa segunda para 10, que teoricamente seria viraria uma terceira para, sei lá, para umas 20 jardas. O Kendal Street fez o sec no Drew Brees, foi marcado a falta e o Drew Brees, não lembro se ele voltou não, voltou ainda depois. Foi substituído ainda pelo Tyson Hill no final desse drive e descobrimos que ele acabou quebrando as costelas né, no sec do Kendall Street. Mas o Santos ficou com o touchdown já empatando o jogo em 10x10. 10. E aí, vai reclamar da arbitragem, Alan? É, daria pra reclamar, né?
1: Eu acho que não foi, claramente não foi falta. Mas a gente fez tanta cagada na sequência que também reclamar do juiz é cara de pau demais.
0: Bom, o Fernandes ainda retornou a bola né? e na metade do campo tentou uma conversão de quarta para um com uma corrida do Jared McKinnon, mas esse aí nunca correu. né? Não conseguimos a conversão e o jogo desandou de vez. Né? O Santos conseguiu conseguiu avançar bem em campo ali, já na metade do campo, né, e não Joe Brees ainda sofreu um fumble, numa jogada de corrida, acabou passando pro Alvin Camara no mesmo lance e foi touchdown dos to Saints. E aí a gente já foi pro intervalo perdendo, né, de de, de 17 a, a 10. E aí teve a, a grande análise aqui, que ele não tá aqui conosco, né, então vamos só citar, que foi, basicamente, o Fornar jogou bem, esse primeiro, esses dois primeiros quartos, mas foi um erro de arbitragem, um erro do Special Teams, e um erro ali da defesa e foi... E desandou, né? A gente já estava perdendo o jogo. O que vocês acharem desse intervalo? Pode começar falando, Alan.
1: É, é um pouco do que eu falei no começo, né? Eu acho que a defesa estava bem, realmente. O time estava segurando. Parece que a gente viu os dois times fazendo a mesma coisa, né? É, insistindo em correr com a bola é, contra defesas corridas boas, né? As duas defesas são boas contra o jogo corrido. É, o jogo aéreo dos dois times não estava fazendo muita coisa. E os dois times cometendo turnovers em uh, punch return, né? Só que a nossa execução foi, foi pior que a deles, né? Eu, me irritou muito. Eu fiz até o scout depois do jogo, a gente teve as 25 corridas. Oito delas, ao longo do jogo, a gente teve ou ganhou zero jardas ou ganhou jarda negativa. Quer dizer, em um terço das corridas que a gente fez, a gente mais andou para trás do que para frente. E em outras sete, a gente conseguiu uma jarda ou duas jardas. Né? Então, você pega aí 15 corridas em 25, que a gente no máximo andou duas jardas, a maioria delas andou para trás. E isso aí mata os drives, né? A gente não tem um ataque explosivo. Uh, até pela falta de jogadores, né? a gente tá sem o Kiro, tá sem o Dibus tá sem sem ter titular, tá sem o quarterback titular, né? então é um ataque que tá bem desfalcado e tendo que ficar convertendo terceira para 10, terceira para 11, terceira para 12, toda hora quase nenhum ataque consegue fazer isso com, com consistência, né? com frequência, não ia ser o nosso que ia conseguir, então é, faltou aí, acho que por parte do Scheller um pouco mais de flexibilidade Trabalhar mais com screens, um pouco de slants é, Acho que trabalhar o jogo aéreo Como se fosse um jogo corrido né? Então vamos buscar passes curtos Para ganhar 3, 4 jardas e, e colocar o ataque em, em situações melhores é, Já que com o jogo corrido Ele não conseguia fazer isso né? Mas a gente continuou dando Batendo com a cabeça na parede Até a hora que os erros foram se acumulando E a gente foi para o intervalo perdendo E o primeiro tempo Que parecia promissor né? Para a gente ter saído ganhando até com uma vantagem razoável.
0: Bom,
2: é, complementando o, o Alan, a primeira da defesa, a defesa fez uma partida excelente no que ela podia oferecer, cara. O, o Michael Thomas não jogou. Ele fez o quê? Algumas recepções para, no máximo, umas 30 jardas. Não sei, uma coisa assim. E o, o, quem desequilibrou foi o Camaro. O Camaro jogou muito nessa partida. O Tyson Hill foi bem. Então, o Saints, mesmo sem o Breeze, ele conseguiu desenvolver e conseguiu acabar tomando o controle do jogo. O ataque, ele não rodou. Quando o jogo corrido, ele não funciona, o Shanahan, ele tem uma certa dificuldade. Então, poderia ter chamado mais screens, realmente, para queimar a blitz que o Saints vinha fazendo. O Demario Davis, ele acabando com o jogo pelo lado defensivo do Saints. E a gente acabou sofrendo com isso.
0: Bem é, lembrado pelo Caio, né? o Michael Thomas teve bastante targets, acho que foi o principal alvo do, do Drew Brees, com 7 targets, só conseguiu duas recepções para 27 jardas. É, ele não teve marcação individual, né? foi o que é tradicional nas Fernandes marcação mais em zona, pensei até que teria alguma marcação especial. É, o destaque eu acho que colocava o Jermal Taylor, que marcou bem ele, quando caiu na área dele ali, sofreu duas recepções, né? Mas um total de seis jardas, ou seja, consegue, conseguiu manter ali o mínimo possível. Que é o cara aí que veio do Pratic Squad pra vaga do Kawhi Williams, né? Que está machucado. A defesa aérea aí foi bem no jogo, né? Eles exploraram bastante os passes pro Camara, principalmente quando o Drew Green lotava na marcação,
1: né? É, o... a defesa foi bem, principalmente porque eles fizeram uma mudança tática, porque ouviram o podcast da semana passada, né? Exato. E de aí, novo. É, e aí falaram: bom, vamos, vamos ouvir os caras, vamos colocar o Marcel Harris de, de linebacker e o Tavares Mod de safety. E aí, claramente, a produção melhorou, né?
0: É Só ouvir a gente já. É isso aí. Bom, então é, outro também, o safety, o Jimmy Ward só teve um target na direção dele, foi o drop da interceptação, né? É, retornando aqui o jogo, então, só para finalizar, né? Segundo o, quadro, o Drew Brees, a gente descobriu que tava, teve lesões ali, depois, posteriormente, ficamos sabendo que perfurou uma parte do pulmão. É de lacerou, né, que eles colocaram, não é que perfurou. Bom, não sei exatamente qual que é a diferença, mas pra mim, se fodeu. <risos> é isso. Mas o retornou ali e já teve a interceptação do Mullins. Né? Naqueles passes, quando ele sofre pressão, ele tenta soltar o passe e só jogou pra cima lá, a interceptação. É, aqui o pessoal colocou a culpa no Mullins, mas eu acho que não é culpa dele, né? Já que ele nasceu daltônico e não viu que a cor da camiseta era outra. Bom, a bola vai pro Sainz, que ficaram só com o fio do gol. E nisso o jogo desandou de vez, né? Porque ficou Jamal Winston no Saints e Nick Mullins no Fernandes Foi uma sequência de punts né? O Saints aqui ficou com 3 punts seguidos, é, três punts, o Fernandes com 3 punts e a interceptação. Até que o Santos ali no finalzinho conseguiu uma posição boa de campo numa outra cagada do nosso Special Teams. Começou já na linha de 22 jardas e conseguiu o touchdown. E foi isso, né? Só o Fire conseguiu dar um field goal ali no metade do, do segundo, do quarto período. E pra finalizar, o Nick Manners ali ficou com mais uma interceptação no finalzinho do jogo. É algo que eu até esqueci de comentar, na última jogada do segundo quarto, o C.J. Better entrou para um Hail Mary, né? Hail Mary não, né? Ele fez uma bola longa e faltou força no braço. Lembrando que ele entrou porque o Nick Manes não tem tanta força no braço pra jogar da longa.
1: O, o Nick Manes falou que saiu porque ele tava sem ar, né? Que ele tomou uma pancada e é, ficou é, com... claro, perdeu o claro, fôlego. Claro, a gente claro. não acreditou muito, não.
0: E final do jogo, 27 a 13 Pode dar o aparato geral aí, Alan.
1: É, foi um pouco melhor, mas me lembrou muito o jogo contra os Packers, né? Comentei semana passada que o primeiro tempo a gente foi melhor do que eu esperava, é, mostrou, mostramos qualidades na defesa, no ataque, e o segundo tempo meio que desandou geral, é, e nesse jogo de agora foi num outro nível, né? o primeiro tempo foi melhor ainda e o segundo tempo também foi um pouco melhor, mas também desandou geral em relação ao primeiro tempo, né? é, a gente teve chances, né? não, fosse, não fosse esses turnovers todos em, em point return, e o Mullins lançou a bola, você falou que ele é daltônico, né? Lançou na, na mão do, do linebacker do Saints, mas o, o James Winston também é daltônico, né? Lançou a bola na mão do Jimmy Ward, mas obviamente que a gente não pegou, né? Então, é, o jogo foi muito igual, se você for pensar, assim, muitos lances parecidos, mas a gente cometeu mais erros uh, em lances similares e, e aproveitou menos os erros do, do Saints em lances similares, né? A única coisa que eu, para deixar como meu uh, destaque negativo final, a única coisa que eu é, faço de ressalva na defesa, eu achei que a defesa é, foi muito mal em, nos tackles, né? nos tackles em campo aberto, é, vários lances ali que era para parar a jogada com, sei lá, 4, 5 e... Virou ganho de 15 Jardas, 18 Jardas. É, a Eu gente foi muito que mal que nessa... 10
0: jardas, Acho que teve um lance do Camar mesmo. Ele ia perder 10 Jardas, chegou o primeiro cara, não conseguiu. Chegou o segundo, o terceiro, o quarto, ele voltou pra linha de scrimmage de... e é, não perdeu então, Jardas. Foi vários
1: lances desses, né? Você olha depois o, o jogo de novo, dá até raiva, né? Porque... Bom... O tanto de oportunidades que poderia ter parado o ataque, evitar o first down, e, porque alguém não conseguiu segurar. Às vezes, três, quatro jogadores pulando em cima dele e não parava o lance, né? É, a gente tinha até já alertado é, na semana passada que um, o matchup que era complicado pra gente, que seria meio que decisivo, era parar o Camara nesses no jogo aéreo, nos passes curtos, nos screens, né? E não conseguimos, né? É, muito por conta dessa falha no, nos tackles. Então isso pesou uh, ao longo do jogo, acabou fazendo a diferença a favor do, do time do dos
0: Só complementando, ali foram cinco, calculados, né, pelo site aqui, cinco tackles perdidos no total. Eu acho que foi mais, hein? É, cinco perdidos, óbvios, né? Fora os que dava pra... É, tem aqueles que o cara dá o primeiro teco e o segundo chega, né? Ele, você vê que ele perdeu, mas o segundo chega derrubando eles não consideram.
2: É. Vocês falando é. desses lances aí, teve um, teve um específico que eu acho que o Kun postou, que o Armstead ele tá lá pra dar o teco no Camara, e aí ele só estica o braço assim e desiste. E aí o Camara continua a jogada e o... Eu... Quando a jogada já tá terminada assim, o, o Armstead vai lá e dá um tackle no Tarvalhard Moore caído no campo. Meu Deus do céu, mano.
0: Bom, um cara que trabalhou bastante foi o Green, lá, né? Teve 11 tecos totais e nenhum perdido. Que é raro. Normalmente ele, ele tem alguma dificuldade, parece, no teclo. Ele tá, tá melhorando mais no jogo corrido ali. Só que tá sendo explorado no jogo aéreo, que era justamente o contrário que a gente gostava nele, né? Ele tinha alguma dificuldade no jogo corrido ali e tava bem no jogo aéreo. Parece que ele mudou esse ano. É, quer concluir aí o que, que você achou do jogo no geral, Caio?
2: Bom, não tem muito mais o que falar. A gente já deu o geralzão, mas... Colocar de aspecto positivo essa reforçando, né? A defesa contra o jogo aéreo que foi, foi muito boa, né? Anulou o Michael Thomas. O, o Kinlow jogou muito bem e ofensivamente o Ayuki vem mostrando que é um wide receiver que a gente pode contar para o futuro.
0: Bom, então já pode puxar aí, Caio, é, um jogador, melhor jogador da defesa e o melhor jogador do ataque. Eu vou Bom de. Sustento, né? Claro, claro. <risos>
2: Eu vou de Kinlaw pelo sec e e Ayuk. O ataque é lamentável, tem que ser o Ayuk. É,
0: o Kinlaw conseguiu, né, o primeiro sec na NFL e já conseguiu ajudar no segundo, né, dele. ele saiu com estatística de 1,5 secs, além de o forte dele também foi combater o jogo corrido, né. É,
2: Combateu ele ficou bem tão bem. grudado nos jogadores do Sainz que agora tá com Covid. <risos>
0: É, ele ainda conseguiu um tackle for loss, mas eu não tô achando. É, ainda conseguiu um tackle for loss e mais três tackles totais. Foi o melhor jogo dele, né? Ainda três QB hits. Foi basicamente só ele na nossa defesa, né? É, do ataque, concordo. Até comentei assim que acabou o jogo que o Brandon Ayuk realmente parece um wide receiver 1 um da NFL, né? A gente fala, claro, pô, tem vários wide receivers que vão ter essas estatísticas, mas aí ele tem aquel, aquele jeito lá de a parte física, que se impõe mesmo em campo, que se Olha, assim, Campo, pô, tá, tá diferente esse cara aí, né? E aí, Alan, seus destaques ofensivos e defensivos?
1: É, foi um, foi um bom jogo pro, pro draft desse ano, né? O, pelo, pelo menos o primeiro round, né? O, o Ayuk continua indo bem, acho que desde o começo ele tem mostrado muita qualidade, realmente. É, acho que é o, é o nosso ponto mais animador desse ano até agora tem sido ele. E o Kinvaldo também foi, se destacou na defesa. A defesa, estranhamente, né, a gente se aperta um pouco para achar algum destaque individual. Né? Como um todo, a defesa foi bem, é, segurou bem o, o ataque do, de New Orleans, mas a gente não, não acabou não vendo né, nenhum jogador que se destacou muito. Ou mesmo quando a gente viu algum jogador que foi bem em alguns lances, ao mesmo tempo ele fez algumas cagadas em outros, em um... É, mesmo o Fred Warrior fez uma falta ali, num, num face mask, num, num lance ali que não podia. Uh, uh, o Armstead eu achei que foi bem, mas, mas como o Caio falou, na parte dos tackles aí deu uma, umas vaciladas. Meu destaque da defesa eu vou dar pro Jamar Taylor, que é um cara que a gente não dá nada, né? Veio aí no. Ele nem fez o, o roster né, original, ele foi cortado no na hora que a gente reduziu o elenco para 53 e acabou voltando com as contusões e uma posição que é difícil, né slot, cornerback pega jogadores rápidos e até agora mesmo sem o Cauães a defesa tem se portado bem nessa posição é né? uma surpresa para mim eu acho que é um jogador para a gente é, contar para o futuro e espero que continue no elenco talvez não necessariamente como titular mas é, é um bom jogador para ter na equipe. É, e é realmente a, a defesa nessa parte. O Caio falou que segurou o Michael Thomas, né? E o Emmanuel Sanders, acho que nem foi pro jogo, né? Porque nem sabia que ele estava inativo para esse jogo. Pensei que até ele até ia veio,
0: jogar. Até ver aqui uma recepção, cinco jardas. Pô, cara foi nulo. No ataque. É, hum.
1: é, desculpa, pode falar, Jesus.
0: Não, Reforçando aí a defesa contra o jogo aéreo, o cara mesmo, foi Alvin Camara recebendo bola curta e avançando. Né? Ele teve. Isso 75 e umas do
1: Tyson Hill, né? Foi o que eles fizeram.
0: É, não, só pra você entender, o Alvin Camara teve 75 jardas pós-excepção, no total de 83. É. Então, é, só Pensa que se a gente tivesse jardas. o
1: Debo Samuel, dava pra ser bem pau a pau esse jogo, né? Porque a gente ia é. ter as mesmas armas que eles. É, e no ataque, eu queria chamar a atenção do Kendrick Bourne, é, eu acho que muito do que a gente pensou, que ah, o ataque até que teve chances, estava né, convertendo alguns lances, principalmente no primeiro tempo, foi muito graças a conversões de terceira descida dele, né, dele e do, do Jordan Reed, mas principalmente dele, teve terceira para 11 que ele converteu, terceira para 8... É, não é que ele converteu passes fáceis, né? que ele teve que segurar bolas que estavam contestadas, teve bola que ele recebeu antes da linha do first down e teve que cortar os tecos para completar. então me chamou bastante atenção. ele não é muito acionado, mas ele é muito efetivo. Né? no passado já tinha sido e esse ano parece que está é, num nível ainda maior, que o com o ataque não está conseguindo se entrosar, né? todo jogo a gente tem dificuldades novas Acaba que ele não, não aparece tanto, mas é um jogador que acho que é muito importante a gente manter para o ano que vem, porque ele tem uma importância grande para esse ataque. É, o
0: ataque. O defesa do Saints também jogou bem, né? Eles tiveram um, um esquema de jogo parecido com o que se Seattle, né? Colocava ali cinco, seis caras na linha e quando eram menos caras, colocava quatro caras na linha, mandava uma blitz por fora e a gente sofreu muito, principalmente com o... O Gardner Johnson né, fazendo essas blitz por fora ali, com o, com o cornerback fazendo blitz. Né?
1: É, eu vi um stat, que... não sei, não sei se, se se confirma, né? Porque não fui checar, mas eu li um stat de que eles mandaram 10 é, slot blitz, né? Que é o slot cornerback, ou quem tiver alinhado no, no, no slot, faz a blitz. Que pô, é coisa pra caramba, né? Acho que a gente deve Acho... ter tido uns 40 passos. Um quarto deles teve blitz do slot.
0: É cinco só do Gardner Johnson, tá? O outro cara que foi mais pra blitz, que já é mais comum, não, é o Demarious Davis. Foi em oito blitz. Só que ele é o linebacker, né? Normalmente ele vai pra blitz mesmo. E então, acho que pra cá eu vou colocar o Dream Greenlaw mesmo. O Dream Greenlaw, nossa. <risos> o Kinglaw. E é isso. Vamos, vamos agora, como é by week né? Vamos pras perguntinhas no Twitter. Já acumulando da semana passada, né? O segundo melhor perfil do, de podcast... Podcast, não. De Gold Rush, que é o Gold Rush da zoeira... Pergunta, quais as principais necessidades para a próxima temporada? E aí, já é o momento de pensar na próxima temporada, Caio?
2: Eu acho, eu acho que sim, cara, já é o momento. Eu tava comentando com o Alan antes da gravação, que eu tô, eu cheguei num ponto que, cara, eu nem ligo mais. Eu tô, tô só pelo draft agora, tô só pelo time do Zach Wilson aí, pensando num corner, tem que ir já olhando o draft, pensando num top 10 aí, ver se a gente pega alguma posição boa no draft. Para reforçar o time. Pensar agora o pensamento ano que vem, com as peças que vão voltar de lesão. É. Se for o Jimmy G, ok, vamos com o Jimmy G, Vamos para cima. Mas sim, eu acho que é hora de pensar no ano que vem. E as necessidades? Bom, eu acho que tem que renovar o que a gente tem primeiro. É, fazer uma mágica aí para conseguir renovar com a galera importante. O Trent Williams, o Verret, que tá jogando muito. Tem algumas renovações. São pontuais que a gente precisa fazer. E aí soma com, com as redes que faltarem, né?
0: E aí, Alan, o que você que pensa aí? Ainda tem seis jogos, né? Lembrando. Apanhei aqui com o microfone.
1: É... Não, eu acho que sim. A gente tem que pensar no ano que vem. É, já, porque é o mais provável que o time não vai classificar para os playoffs, não quer dizer que tem que largar a mão da temporada, né? longe disso a gente poderia estar numa situação melhor mas eu acho que tem que jogar ainda para brigar, até porque é, boa parte do resultado né, da performance do time ao longo desse ano é, pode mostrar muito das necessidades da, da equipe para o ano que vem né? então tem uma chance aí do Garópolis voltar com três ou quatro jogos é, ainda para a temporada acabar. É, talvez ele volte depois que o Ben não tiver voltado, né? E não sei se a gente vai estar tá com, com o resto do time inteiro, porque difícil só acontecer ultimamente. Mas a gente não viu ainda o Garapo esse ano com o center e os dois wide receivers. Né? A gente não vai ver o Garapo com os dois wide receivers e o Kiro e um center é, e o center reserva, que nem o titular em nenhum jogo esse ano, né? Então, a gente já sabe que ele não tem uh, um nível de capacidade de elite de compensar esse monte de desfalques. Mas a gente precisa ver como que ele consegue performar quando o time está minimamente inteiro. A gente não teve essa oportunidade ainda, né? Ele só jogou com o tornozelo baleado, com o center com o tornozelo baleado, e o único jogo que ele não estava é, detonado, a gente estava com o quinto center do elenco, né? Que é o cara que chegou lá é, no meio do, do training camp e sem nenhum dos dois wide receivers. Estava sem o Debo Samuel e estava sem o Brandon Nile. Então, se assim, ele não foi bem, mas as condições não eram nada favoráveis. Então... É, eu gostaria muito, eu acho que é muito importante para pensar o ataque do ano que vem, saber como que, que ele vai se, se portar, apesar de provavelmente ele, ele ser o, o quarterback titular do ano que vem, independente do que o time faça no draft mas uh, até pro, pro Shannon poder decidir junto com o John Lynch, uh, o que que precisa investir nesse ataque, né, provavelmente a gente vai ter que investir nessa linha ofensiva uh, agora para saber o que o que foi, respondendo a pergunta, né do, do, do Twitter, o que a gente precisa para o ano que vem? Depende muito do que o time vai decidir nas renovações, né? Como o Caio falou, é, a gente precisa de um speed rusher. Se o De Ford continuar, talvez não seja uma prioridade no, no draft, mas é difícil contar com ele, então provavelmente... O tech vai, que chegou agora. Né? É, provavelmente vai, é, o tech, se o Tex jogar esse ano, pode ser que compense alguma coisa, não dá para postar muito, mas enfim, tem um ponto de interrogação aí em speed rusher. A gente tem um mega ponto de interrogação em center, né? o, o ataque do Shannon não funciona sem um center bom, é, o pessoal desce o cacete do Garoppolo é, porque ele não está performando sem um center bom, mas temos que lembrar que o mega ataque da Atlanta Falcons, que foi uma sensação um dos melhores ataques do, da história da NFL, é, Matt Ryan MVP, no ano anterior, quando não tinha o Alex Mack como center, foi uma droga de ataque. Né? Então, até pro Matt Ryan, o, o center foi, foi fundamental. Mesmo com o Julio Jones, o center foi fundamental pra performance do, desse esquema do Shannon. Então, o que que o o front office vai fazer? Vai apostar de novo no Richburg para ver se ele consegue ano que vem estar é, tá saudável ou não? Vai cortar de vez e como que vai fazer? Vai atrás de alguém no free agency? De repente até o Alex Mack que eu acho que vai acabar o contrato dele ou vai apostar no draft? Eu acho difícil apostar em center no draft sabendo da importância que tem para o elenco mas é uma possibilidade. É... E a gente tem a secundária inteira, são dúvidas também, né? A gente não sabe se vai renovar com Jacosky Tart, não sabe se vai renovar com Richard Shannon. Não sabemos como o Richard Desenver. vai voltar para esse ano, né? Então, isso é uma coisa também que eu... vamos ter que ver nessa segunda metade da temporada. Então, é hora de pensar no futuro, mas para saber exatamente o que a gente precisa, a gente precisa de um monte de coisa. Boa parte delas, talvez a resposta já esteja no próprio elenco. Os próximos jogos aí podem dar uma luz melhor para a gente com,
0: com relação a isso. Bom, é, tem umas três perguntas aqui relacionadas, né? Primeiro, vale a pena começar a tancar. Ainda do good da zoeira. E o velho garimpeiro. Alguém topa duas first rounds e uma late round por um QB no draft de 2021? E, Júlio Medeiros. Até quando torcedores dos os ficarão com essa ladainha de QB no draft de 2021? Então, basicamente, três perguntas relacionadas ao, ao draft especificamente sobre quarterbacks. E é isso. Alguém se imagina que o 49 vai tancar aí, Caio? Cara, tancar,
2: eu acho que não. Assim, eu... Eu acabei de dizer que eu meio que já não tô ligando pra temporada. Mas também eu não vou ficar torcendo pro time perder. Assim, se o time for bem, se o time fazer touchdowns, pô, vamos lá, vamos, vamos pra cima. O time tava com, com chance de ganhar dos Saints até o terceiro quarto, quando tava 17 a 10. E tudo bem que nossa melhor chance de vencer o era o, Jamie, era o Disney, James Winston, beleza. Mas o time tava... Até então com um jogo competitivo. E as derrotas vão vir natural. O elenco tá todo, todo quebrado, cara. Vai, vai voltar as peças agora e vamos ver se, se eles animam, né? Porque é capaz de chegar nessa, nessa segunda metade já, que já passou. Faltam seis jogos. E os caras já estão num, num outro pique. Só vai, só vai jogar quem quer mostrar serviço pra continuar na NFL mesmo. É... Um, um contraponto até, sobre o que o Alan falou sobre o Garopulo, é eu acho que assim, se ele não tiver 100% de verdade, é melhor ele não jogar. Porque pensa, e aí já falando dos QBs, claro, pensa o Garopulo entra pra jogar, é, faltando três partidos, e aí ele machuca de novo. Vão cair em cima dele matando, cara. Ele não, não vai ter chance nenhuma. Então, eu acho que... A gente tem sim que pensar em um um QB, desculpa, no draft. Sem esse desespero todo, claro que todo mundo brinca, é o hype train do do Zach Wilson, é o Kyle, Kyle acho que é Kyle, Kyle Trask. Crescendo agora no, nos últimos jogos de Flórida. Tem o Justin Fields, o, o Trevor Lawrence, eu nem conto que esse aí vai ser a primeira escolha do Red, certeza. Mas aí, já respondendo a pergunta do velho, eu acho que sim, cara. Dá pra, dá pra oferecer sim. Um duas first round por um QB. Se o Sheinan não achar que, cara, ele vai pegar o Justin Fields e vai transformar o Justin Fields num top 5 quarterback da, da NFL, vale a pena. Se o cara gostar, o que, gostar do QB, tem que puxar o gatilho. É... E qual foi a, pergunta, a outra pergunta mesmo? Ah, já, é, já tá respondido, já tá respondido. Era do... isso, dos quarterbacks mesmo.
0: É, é isso então, cara. Um sobre quarterbacks, né, Alan? A gente sabe tem uma ideia de onde o Garoppolo chega, é um pouco acima da mediocridade, né, da, da média da NFL. Ele consegue performar, mas você já disse aí que você prefere se você vê a possibilidade de um quarterback melhor, você prefere pegar não importa se fosse free agent, se fosse draft, né? Na verdade, não, não, e, e, desculpa. E, e, <risos> Não, é até complementar. Inclusive roubaram essa nossa resposta para fazer um artigo inteiro sobre. E perguntaram pro gente essa semana.
1: <risos> é, eu na verdade não falando do Garopolo, né? É, conceitualmente, é, eu sou sempre a favor de pegar um quarterback, de namorar a ideia de pegar um quarterback, né? Então respondendo a pergunta aí do velho Garimpeiro, se você topa dar dois first round picks, né? E mais que mais um mid round aí que ele falou para pegar um QB, sim eu topo, sempre eu topo, não só esse ano, todo ano eu topo. Né? Se a gente tiver, se o Shanahan e o Lynch estiverem analisando um quarterback e falar pô, esse cara é o cara, né, no nosso esquema ele vai arrebentar, como foi o que o Andy Reid viu no Mahomes. É, se você enxerga isso, essa oportunidade, tem que pegar. É, não é porque esse ano o Garoppolo não... não não tá agradando a torcida, porque, na verdade, a gente tá nessa situação que o time tá todo desfalcado, eu acho que sempre tem que pensar nisso. A não ser que você tenha um dos top fives da NFL, né? que a maioria dos elencos não tem. Então, eu, eu sou totalmente contra fazer o que eles fizeram em 2017. Ah, não vamos nem olhar os quarterbacks, porque eu vou pegar o K. Cousins no, na free agency. Isso para mim é uma cagada sem tamanho, porque, assim, o K. Cousins não é um cara top da NFL um bom quarterback dá para ganhar com ele mas se você tiver a oportunidade de pegar um cara top por que que você não vai analisar essa oportunidade né Porque você tem o jeito mais fácil de você ser campeão na NFL é você ter um dos quarterbacks é, elites de preferência num um contrato de rookie. O segundo jeito mais fácil de você ganhar é você ter um quarterback que seja acima da média num contrato de rookie, né? O Kirk Kansas não dava nenhuma das duas coisas pra gente. Né? Ele não era um quarterback elite e não estaria num contrato de rookie. Então, eu acho que foi uma, uma cagada gigantesca. Espero que eles tenham aprendido com eu. Agora, eu particularmente sou mais fã do garópolo do que a média. Eu acho que ele não é pouco acima da mediocridade. Eu acho que ele é bem acima da mediocridade. É bem longe da elite, né, tá ali um, um, um patamar que eu considero aceitável, mas eu acho que a torcida em geral, não só dos 49ers, né, é sempre tem muita essa ilusão de que, ah, o quarterback, vamos pegar um quarterback no draft e vamos resolver os problemas, como se fosse um supermercado, né, você vai lá, tem vários tipos de quarterback, você escolhe o que você acha mais legal e tranquilo, ele funciona como você planejou. E a gente sabe que não é assim, né? Nos últimos 10 anos, a gente teve 30 quarterbacks selecionados no primeiro round. Devem ter 5 ou 6 aí que, com certeza, eu considero melhores do que o Garoppolo. E mais uns 3 ou 4 que, né, discutíveis, melhores do que o Garoppolo. Então não é tanta gente assim melhor, sendo que desses que são melhores, a maioria é, são choirbacks que foram draftados num, entre os 8 primeiros picks do draft, né? Que a gente não vai ter acesso a não ser que venda muito mais do que dois first round picks. Então, quando o Shanahan fala que ano que vem o, o quarterback titular ele está contando com o Garoppolo, é porque é o mais provável, né? uma resposta meio que óbvia, não sei porque o pessoal acha que ele está mentindo, né? O mesmo Andy Reid, que tinha o Alex Smith, que é um quarterback bem mais próximo do, da mediocridade do que o Garoppolo, é, e que draftou o Patrick Mahomes o titular dele no ano que, que ele draftou o Patrick Mahomes foi o Alex Smith, porque nenhum técnico em sã consciência pega um elenco que tem nível de contender, tem chance de ser campeão da NFL e vai largar na mão de um quarterback que ele não tem a menor ideia se o cara vai jogar bem ou vai jogar mal, ninguém faz isso né? você faz isso com um elenco que não tem chance de ser campeão, ou, ou que a chance de ser campeão é muito remota, agora o Fernandes tem um elenco que ano passado Tava, foi pro Super Bowl e na visão do Shannon era o melhor elenco da, da NFL. É, eles reforçaram com mais algumas peças esse ano, né, perderam algumas, mas reforçaram com outras. É, claramente, tá entre os elencos tops da NFL. E já provou que dá pra ser campeão com esse elenco e com o Garoppolo. Ele não vai pegar esse elenco e botar na mão de um jovem qualquer que ele draftou no, no, no ano que vem e pode ser um puta craque e pode ser um cara que vai se perder totalmente, pode ser um Sam Darnold da vida que todo mundo esperava que ia ser um puta cara top e não consegue jogar o Josh Rosen, né que é um exemplo até melhor ainda é, não vai fazer isso, então a chance do, do, do garapo não ser quarterback do ano que vem é se ele machucar ou se, puta, grafitar o cara, um quarterback, e ele arrebentar absurdo nos treinos, e falar, não, não dá, temos que botar esse cara para jogar. Mas, assim, são possibilidades mais remotas, não é, o, não é o mais provável de acontecer. Então, a resposta do, do chá é meio que chovendo molhado, né? Para mim, é uma resposta óbvia. Agora, tem que ir atrás do quarterback. Se não for para ser o titular daqui a um, dois anos, no mínimo, para ser um reserva. A gente não vai ter nem reserva pro ano que vem, né? Deus queira que a gente não renove com o
0: eu acho que o Nick Mullins ainda é free agents restrito para ano que vem. Pode ter mais uma tag lá de tender. Bom, seguindo aqui, o Douglas Heinz, na verdade as perguntas que eu tô fazendo ainda são da semana anterior, né? Como decisivos foi o resultado do jogo para as pretensões do time na temporada? Acho que dá para basicamente, o resultado contra os Saints era o um jogo de vida ou morte pro 49ers, né, Caio? Você compra pensando em playoffs, no caso. Sim,
2: é só olhar como tá a nossa divisão. O o Seattle perdeu, é, o Cardinals acabou ganhando lá no Real Mary e embolou tudo, cara. Tá todo mundo com seis vitórias, se eu não me engano. Se o 49ers ganhasse, ia ficar uma vitória atrás, então ainda dava. Mas agora, com duas, duas, dois jogos atrás, fica muito difícil.
0: É Isso pensando ali na conferência, né, que ainda tem o Wild Card, mas também no Wild Card. Só conferir aqui. Claro, tem os... Tanto o Renz quanto o Seattle estão indo pro Wildcard. O Pers com 5-5. Tá na disputa. E o Buccaneers com 7-3. E o Saints com 7-2. Então se manteria o Santos ali com 6 vitórias, né? então era confronto basicamente direto. 1, 2, 3 é isso mesmo. Basicamente essa é, porcentagem acho que ficou menos de 5% depois da derrota, Douglas. E com a vitória, acho que tinha um range lá de 5 a 32%. Se o Fernandes vencesse, ficava com 32% de chegar aos playoffs. Com a derrota, ficou com menos 5% de chance de chegar aos playoffs. Ou seja, ainda não é tão distante assim, enquanto anos anteriores, mas é, já tá bem difícil. Né? É, o Felipe Basanti aqui faz duas perguntas, Ainda estou olhando, achando a OL um ponto fraco no ataque. Quando ela joga bem, tudo flui melhor. Eu queria que investisse mais no rookie Colton Mickwitz na posição de right guard, o que poderia fazer para melhorar a sua Oeli, já que não tem previsão de volta do Richmond nem Ben Garland. Ele também complementa, já desisti da temporada e a rodada passada deixou a gente sonhar. Até que o ponto é bom continuar tentando os playoffs e perder para o Saints, para mim acabou. Ficou medo de terminar nos 8-8 e além de não conseguir ir para os playoffs, não pegar alguém bom no draft. E aí, Alan, o que, que você acha da OL? E um 8-8 seria ruim pros os 49ers pensando no draft? É,
1: o, a OL é um problema, né? É, principalmente a é né? Já me repeti aqui várias vezes, mas acho que a torcida acaba não tendo a noção do quanto isso impacta uh, o resto da OL como um todo. né? É, mesmo esses blitz que a gente falou no, de slot corner, o blitz que vem do linebacker, isso são coisas que o center muitas vezes alerta na proteção, né? uh, Muitos esquemas o quarterback que, que tem que ver isso, mas uh, se eu não me engano no do Shanahan, o center tem uma participação grande nisso. Então, ao longo da temporada, vários lances que ao... Acabou passando um pass rusher livre porque houve um erro de comunicação aí na, na linha ofensiva uh, e dois jogadores marcar, bloquearam o mesmo defensor e algum cara passou livre ali. Isso aconteceu, quase todo jogo acontece uma vez, né? Então, ter um center confiável melhoraria muito o jogo dos dois guards, né? Então, você acaba tendo um, melhorando três posições com uma atacada só. Falando do McKivitz, é, espero que ele tenha oportunidades ao longo do, dos próximos jogos, porque é, o Tom Conton não é a solução, obviamente. Mas ele não teve um bom jogo contra o Samus. É, inclusive aquela quarta para um, que a gente não converteu e meio que desandou o jogo de vez dali para frente. Ele que errou o bloqueio, ele foi. Ele bloqueou para o lado errado, né? não é nem que ele perdeu o bloqueio. Ele, era foi bloquear para um lado e bloqueou para o outro. E o defensor dele passou livre, fez o tackle no backfield, acabou com a chance, qualquer chance que a jogada teria de, de ter sucesso. Que, sim, é o preço que se paga por colocar o um look em campo, né? É... Ainda mais um rookie late round, né? Que é um cara que, obviamente, tem limitações. Então a gente tem que conviver com isso, infelizmente. Mas uh, eu acho que na situação que tá na temporada, se ele se desenvolver, acaba sendo um benefício maior do que a gente uh, não dar essa oportunidade, né? Uh, qual que era a outra pergunta que ele fez? Ah, do 8-8, né? Isso. Eu acho que se a gente terminar o 8-8, que. Até uma coisa que eu comentei umas 4, 5 anos atrás é, eu falei que essa temporada quando começou a machucar a gente eu falei, puta cara de 2014 que tá esse ano né que a gente sai do contender e começa a machucar todo mundo e termina 8 8 e cada vez mais tá com essa cara, né eu acho que a gente já falou, né? Temos várias, vários pontos de interrogação no elenco, então acho que o time tem que jogar para ganhar. É, óbvio que os atletas vão fazer isso, mas acho que o Shannon e o John Link têm que botar o pessoal para jogar, desde que eles estejam saudáveis, claro, é, e tentar ganhar para a gente até saber né? o nível que, das, das peças que a gente vai renovar, não vai. É, eu não me preocupo tanto com o draft, eu acho que pô, isso aqui não é NBA, né? que Você sai do top 5 e parece que... A diferença de qualidade é, é gigantesca. Né? Uh, a gente draftou ano passado, esse ano, né? no último draft agora. A gente teve o, o Kim Law num pick alto porque trocou o Buckner, mas o nosso pick, que era o, o, segundo, o, o segundo, o penúltimo do, do, do primeiro round, a gente teve um, fez um, um trade up em algumas posições para frente e pegou o, o Ayuk, que, ao que tudo indica, vai ser um baita jogador. Uh, Cara, que talvez se a gente fosse fazer o, o draft de novo daqui a alguns anos. Sairia aí entre os top 12, top 15 do, no ano. Então eu acho que sim, tem talento no draft inteiro. Não, não acho que a gente tem que se preocupar tanto. Ah, 8-8, 6-10 ou 4-12. Não vai mudar tanto, né? Se tiver um quarterback, pensando em um quarterback, que, o, que eles queiram muito, dá para pegar. Sempre dá para pegar se você quiser muito. né? Fica difícil subir pra primeiro ou segunda posição do, do draft, porque aí. Às vezes o preço, não tem preço que pague isso, uh, essa a gente já não tem chance, então entre ficar ali é, num top 10 ou top 15 no draft, eu não vejo tanta, tanta diferença não.
0: Só pergunta, com uma campanha 6-10, dá para ficar entre os tops 10 no draft? Bem no limite Marcelo, acho que 6-10 já não garante os top 10 não hein? Mas fica top 15 que, pensando em questão aí de quarterback, você consegue subir da 15 para 10 sem gastar a vida. Né? Então não faz tanta diferença assim. É, é o tá Fornares... tendo
1: muito time ruim,
0: hein? É, tem muito time ruim mesmo e a gente vai enfrentar um 2 ainda desses times ruins. Então.
1: Só lembrando então... que o, os Chiefs, quando subiram para pegar o Mahomes, eles subiram pro o 10, né? para a posição 10. E eles estavam na posição 27 que é bem pior do que o que a gente vai ficar esse ano. E eles pagaram, se eu não me engano, o, o pick deles, né? No primeiro round, o pick de first round do ano seguinte, e se eu não tô enganado, um third round. Então, assim, não é nada absurdo também. Se, você, se é sempre pegar o quarterback que você acredita, isso eles estavam na posição 27. Então, assim, se o Fornarius tiver 16, 17, alguma coisa por aí, e tiver um quarterback que eles acreditam muito na, na posição 8, 9... Se quiser, pega, entendeu? É uma questão de realmente acreditar no jogador. Não me parece a cara do Shannon. Eu acho que ele... Não me surpreenderia nada ele pegar um quarterback no segundo round, em vez do primeiro. Eu
0: tava pensando aqui, agora que você falou isso, agora são 14 times nos playoffs, não? São 14, isso. Então isso já garante... Eu penso aqui que o Fortnite provavelmente vai ser. estar entre o Fortnite, Vikings e Bears, os principais times, os times mais fortes aí não ir para os playoffs. Desses três aí, né? Se a gente
1: não for pros playoffs, na pior das hipóteses, a gente é o 18 º né?
0: É, então, e eu acho que. É que Eu acho difícil, né? Pensando só na força do time, a gente tá. tá nesses três aí, né? Entre não vá pros playoffs. Ainda tem os Panthers ali que estão arranjando vitórias do nada, né? Então pode ser que a gente ainda fique até mais para trás é do top 15 com as campanhas. Bom. Aqui é o Fernandes BR2 só pergunta se você prefere Mac Jones ou Zac Wilson. E aí, Caio, qual dos dois você prefere?
2: Zac Wilson, com certeza.
0: Cara, eu não gosto do Mac Jones.
2: Não, o Mac Jones é Alabama, né, cara? O Alabama não dá pra
0: confiar. Bom, é... Farnarns, no... renova com o Trent Williams ou vão pro draft procurar um Left tackle Renova, né? Não tem como.
1: Tem que renovar. O Xander até já falou, né? Que é, é, primeiro que você precisa achar um left tackle no nível dele. Aí sim, também. É, é, acho que é mais difícil até do que quarterback para você acertar, porque aí tem que ser um, um pique lá no alto mesmo. É, ou dar uma cagada gigantesca. E... É engraçado, né? Eu sei que todo mundo faz. Mas, ah, vamos procurar no draft. Eu, o que eu, mesmo que eu falei do quarterback, vale pro left tackle, né? A gente tem um elenco é, para brigar pelo título. Você tem no elenco um left tackle top. Você não vai abrir mão desse cara para ah, eu pego no draft. Não. Tem posições que você repõe, no, você tem que escolher as posições que você vai repor no draft, porque, infelizmente, não dá para pagar todo mundo. Uh, não é o quarterback que você vai falar, não, então ano que vem eu me viro com o quarterback e renovo com o resto. Left tackle não é o um cara que você vai falar, ah, eu busco um qualquer lá para ver se dá certo e eu, me, eu renovo com o resto. Não é esse tipo de posição que o, que o Shannon vai falar, não, pode, posso abrir mão dessa e arriscar no draft, com certeza não é.
0: O Reinaldo Freire aqui pergunta: será que o Dwayne não consegue aprender uns 30% com o Kido para ser mais útil para o time? Ou o Jordan Reed vai continuar sendo nosso terrain de dois mesmo? Difícil o Jordan Reed continuar, né? Principalmente questão salarial, aí vai ser difícil você pagar aí. qualquer coisa acima de 5 milhões para ele.
2: Não, eu acho que depende. Se ele continuar lesionando do jeito que está,
1: pode acabar
2: ficando por aí mesmo.
1: É, não dá para pagar muito para o Jordan Reed porque uma concussão, a carreira dele acaba, né? A gente não tem nem certeza se ele acaba essa temporada, por conta do, do histórico dele de lesões, né? Então, eu acho difícil algum time investir muito nele, agora eu compartilho aí com, a, com o sofrimento do nosso ouvinte. Realmente, eu gosto do Duel, eu acho que ele é um bom tie end pra receber passes, mas, putz, se ele bloqueasse um pouquinho melhor, ajudava tanto, né? oh
0: meu Deus! bom Eu, eu gosto muito do George Middick, cara, eu acho que ah, sei lá, é só fica na esperança, né, do se, si, mas se não acontece, então vamos para o próxima. É o Eduardo Arantes pergunta, muito provável que não renovaremos com o Sherman e provavelmente não, sobrará, provavelmente não sobrará um cornerback com prospecto de primeira rodada na nossa pique. Ir atrás de um cornerback é prioridade?
1: Já era prioridade para mim para esse ano, né, é, era a minha maior preocupação quando pós-draft, não tinha ideia que a gente ia machucar tanta gente, no final das contas acabou que não foi o maior dos problemas, né? mesmo com o Sherman ficando fora até agora uh, o Verrett conseguiu uh, ficar saudável a gente já sabe que talento ele tem né? uh, eu acho que saber se é prioridade pro ano que vem vai depender muito do, do que vai acontecer na, na pós-temporada, né? a gente pode renovar com, com o Verrett pode renovar com o Sherman pode até renovar com os dois, eu não acho que, que é impossível não Uh, e tem a free agents, né? Pode ser que eles busquem algum algum cornerback na free agents também, uh, mas é uma posição que é cara para buscar em free agents, né? então eu acredito que seria faria mais sentido. Esse é um tipo de posição que é, vale a pena apostar alguma coisa no draft. Eu gostaria muito que a gente mantivesse pelo menos um dos dois, ou o Sherman ou o Rack, e draftasse alguém. Mas não concordo que não deve sobrar ninguém com com perfil de, de de primeiro round na posição que a gente vai draftar. A gente acabou de falar aqui que se não for para os playoffs vai estar tá na posição, no pior das hipóteses, 18 é, para draftar um. Um cornerback na posição 18 Eu acho que não
0: é nenhum, nenhum absurdo yeah. Caio, Jason Verrett Ou Richard Sherman ou os dois E, e que se exploda o seller cap
2: Ah, eu acho que eles renovam com o Verrett Vai ser mais barato que o Sherman. Sherman já tá aí no, no fim de carreira. Já agregou o que tinha pra agregar no elenco. E é aquilo. Eu acho que renova com o Verity. é Se eu não me engano, o Mosley também é free agent. Então, se der pra renovar com o Mosley também, ok. E aí busca um, um backup no draft, em late round. Ou se não, cara, se não renovar com o Mosley, vai, vai ter que vir um corner. Eles têm que buscar um corner, porque... O nível do, dos nossos reservas é, é uma coisa assim patética. O, o Aquelo não consegue ficar saudável, oscila demais, tem partida que ele vai bem, e aí ele cai muito, é, e de resto tem os Brian Allen da vida, né? para acabar com o nosso time.
1: O Mosley, ele é free agent restrito, né? Então quando eu falei de de renovar com um dos dois, eu já tô partindo do pressuposto que o Mosley vai renovar. Né? Porque é difícil você perder esse tipo de jogador, ainda mais na posição de cornerback, porque ele nem recebe ofertas muito relevantes, porque já, os times já sabem que, o, que a chance de, do, do 49ers é, fazer o um match na oferta, né? Ele é, I igualar a oferta, é muito grande, né? Então, eu tô contando com ele e na expectativa de que pelo menos um dos dois se renove. Então, pode ser que os 49ers não queiram gastar um first round no cornerback, porque acham que já tem pelo menos os dois titulares no elenco. Mas, o Jason Verrett não é um cara que você pode contar ao longo prazo, né? Porque o histórico dele de lesão... Não é porque você não tá indo bem que você fala, agora tá resolvido.
2: Ah, mas se for pensar por esse lado, o Sherman também não é nada garantido. Eu, sim, eu é o pra contrário. falar a verdade, é, pra falar a verdade, eu renovaria sim com o Verret. E por achar que não vai ser nada absurdo que ele vai pedir, e ia de Verrett e Mosley pra temporada. Pegava um, um corner ali na segunda, terceira, e ia pra temporada com, com esses dois
1: corners. Não, eu tô 100% de acordo. Eu espero que eles façam isso, né? Mas uh, esse ano eu tinha quase certeza que a gente ia draftar um corner nos três primeiros rounds e a gente não fez isso, né? E exatamente o mesmo pensamento que você falou. Eu acho que o Sherman, ele há um risco de contusão grande pela idade e porque ele teve contusões recentes, né? Inclusive contusões graves, como o Aquiles, né? O meu tendão de Aquiles. Então, a gente, tá, a gente entrou para essa temporada sem draftar um cornerback no, nos primeiros rounds, e com o Sherman e o Mosley de titulares, e com, sabendo que o Sherman tem um risco de lesão alto. Então, eu estava preocupado que ia dar cagada e deu. Né? O Sherman está fora até agora, mas, o, por sorte, o Verrett conseguiu re, se recuperar dos problemas que ele teve antes. Não dá para a gente entrar no ano que vem com a mesma estratégia, né? Com o Verret com, ou o Sherman com risco de contusão e o Mosley do outro lado que é pedir para dar cagada o jogador com risco alto de contusão depois você não pode reclamar que deu azar quando ele se machuca né você já sabia que o risco era alto
0: Bom, eu, eu acho que dá pra bem negociar aí, dar um contrato curto de dois anos pro Sherman com. Já mais baixo, né? Pela idade dele, já tá com 32 anos. Meio pra ele tentar disputar um último Super Bowl aí, dar um contrato mais longo pro Jason Vert, que ele jogou nível All-Pro, né? Então, se o Fortnite quiser ter ele, talvez ele dê um desconto aí maior, né? <risos> Principalmente dar um contrato aí com como se diz, né? É. Bem espalhado, né? Com o começo ali um pouco mais curto, a grana e bem carregado aí no final do contrato.
2: A gente recuperou a carreira do cara, pô, tem que dar desconto sim.
1: <risos> é, a torcida em é. geral acredita que ele vai, que daria um desconto, né? Mas tem que lembrar que ele não teve ainda um contrato, ele só teve um contrato de rookie, né? Então, essa seria a chance que ele vai ter de ter um, a última chance que ele vai ter de ter um mega contrato com valor alto, daqueles que resolve a vida do cara para três gerações para frente, né? Então, se alguém chegar para ele com um contrato longo, com um valor alto e um garantido alto, eu acho difícil ele não aceitar, né? Falar, não, eu vou dar uma prioridade pro 49 ainda se ele pagar alguma coisa um pouquinho próximo disso. Eu acho que ele vai pegar a melhor oferta que ele puder pegar, né?
0: É, Lembrando que ele já tá com, com 29 anos, né? Então, qualquer contrato aí não pode ser muito longo não também, inclusive pela idade dele, né, coitado? Uh, ainda temos mais perguntas no Twitter, o pessoal caprichou aqui. Ah, esqueci aqui, o Kleber sempre pede, né? Então eu mando aqui um... ele <risos> pede pro... um abraço pro seu xará, Alan. Ou da família Bida, né? No meu saco. Então um abraço aí pro Alan. Deixa eu ver aqui mais perguntas. <coughs> Todas do Kleber Espanha, tá? Três, quatro perguntas seguidas, uma até o Alan já respondeu, já. É. Todas do Kleber Espanha, as próximas, tá? Com a nossa quantidade de lesões, vamos perder de quanto na By A gente já perdeu aí, descobrindo dois no Covid, né? Dois. Tanto o Quinlow quanto o Eric Arms foram para a lista do Covid e Espanha. Então, dois a 0 para o By Week aí. Uh, E aquela pancake que uma Glint não conseguiu dar em um safety? Eu não lembro desse lance. Vocês lembram? Eu não me recordo. Será que, será que ele tá falando do do Garney Johnson que é teoricamente uma Glint ali quase sempre anda na, pelo lado direito e é responsabilidade de uma Glint? É,
1: tem mais cara de ser corrida, né? Para dar pancake, é, né? Para dar pancake, pack. né? É. É.
0: Não 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 sei, clever. Tinha que ter mandado eu... O lance. O lancezinho. E mais um abraço, obviamente, para tia do Kleber, a, Deide, a Deide, né? Deide Costa, grande ouvinte do nosso programa. Bom, agora uma pergunta não tão séria quanto as do, do, do Espanha. O Richard Salvador pergunta, na opinião de vocês, é preciso mudar alguma coisa na mentalidade ou na administração dos donos do time? Que pode refletir no campo ou são duas coisas totalmente separadas? Bom, uma coisa que o time costumava fazer ali era... Pelo menos York colocou essa mentalidade nos últimos dois anos É tentar ganhar com classe, né? Que ele diz É tirar esses problemas do vestiário Problemas com criminais, nem né, Em geral E aí, o que que você... e isso teoricamente reflete na montagem do elenco, né? E o que, que você acha, Alan?
1: Eu não vejo, eu não vejo problemas no... O Jed York teve bastante crítica da torcida na época do Harbaugh, né? É... Eu nunca fui um dos grandes críticos dele é... Eu acho que ele se complicou naquela situação lá porque ele deixou a, a coisa rolar, mas ele aprendeu com a, com a situação, tanto que ele fez questão de contratar um técnico e um general manager que estivessem alinhados né, para evitar essas briguinhas de ego, porque cagou totalmente a, a, o, o ambiente da equipe naquela época. Mas o Harbaugh é uma pessoa difícil, né? Basta ver que agora em Michigan também o prazo de validade dele parece que já deu também. Então... Pum, ele, ele, o York não tinha nem 30 anos na época, né? Então ele caiu no meio daquela... Ele meio que se deslumbrou um pouco com o sucesso da equipe então acho que ele teve suas falhas mas de lá para cá é, eu acho que ele aprendeu bastante com isso ele não se mete né a gente não vê ele se metendo é, em relação a draft escalação de jogador é, ele dá todas as condições financeiras para né, em termos de estrutura para a equipe é, ele conseguiu é, o pessoal reclama muito do estádio mas quantos é, donos de equipe conseguiram é, construir um estádio né, sem recursos da, do, públicos né, para poder viabilizar. É, tem que pensar que ele conseguiu fazer isso e manteve o time na, na Califórnia, né, coisa que os Raiders, por exemplo, não conseguiram. Né. Então eu vejo, eu vejo vários pontos positivos dele. Ele apoiou quando teve problema com o Kaepernick lá, né, o problema entre aspas, né, que muita gente desceu o cacete. Ele publicamente apoiou, sempre apoiou a causa. É... Quando a gente teve o um problema com o gramado, né? No... Logo quando começou a usar o estádio atual, o gramado teve vários problemas, a coisa não estava. a grama não estava pegando. E muita gente falou: Ah, esquece essa porcaria, mete uma grama sintética, igual aquela merda que tem lá em Nova York. E ele falou, não, imagina, não vou fazer isso, porque isso bota em risco os jogadores da equipe, a gente vai jogar oito vezes por temporada nesse estádio, não posso ter um gramado que vai colocar os jogadores com maior risco de lesão. E trocou, sei lá, quantas vezes o gramado até acertarem a grama, né? Então gastou um dinheiro que muitos donos de equipe não gastariam então eu não vejo nada na mentalidade dele que seja negativo para a performance da equipe é pelo contrário atualmente ele está acho que da, do meio para cima entre os, os donos de equipe
2: ah cara eu acho que a mentalidade da equipe como um todo ela é muito boa você vê que o time, isso desde a época que ele era 2-14, a mentalidade do time nunca foi a mentalidade do no exemplo que tá o Jets hoje em dia, que é uma piada, cara. O Jets jogador comemora quando é cortado, trocado do New York Jets, é uma vergonha. E no nosso time não tem isso. O time conseguiu sair de um 2-14 para um, um 13-3 e o. O elenco, no geral, ele foi montado para isso com jogadores que, meu, inspiram os outros. Você vê o, o Joe Staley, ele nunca desistia, sempre aconselhava os rookies. O Kayon Alexander, quando chegou, botou ordem naquela defesa. O Sherman, todo mundo ali com a, com a mentalidade vencedora. E no final é isso que importa, é você chegar numa, numa temporada como essa que não tá muito boa e os jogadores ainda acreditarem no, no elenco. O... O Lynch e o Sheinahan e o York tá envolvido nisso, claro, porque contratou os dois, o Lynch e o Sheinahan eles treinam junto com o time, cara, se você olhar o brick by brick lá, que mostra a precision do time, os caras treinam junto com o time, o Lynch tá lá fazendo flexão. Então é uma coisa que eu não acho que o problema do time seja a mentalidade. Eu acho que nesse sentido até ajuda.
0: Bom, ainda tem mais duas perguntas aqui relacionadas, no caso. é O Semi e o J. Eduardo. É, alguém sabe o que se passa com o DeFord? Será que compensa renovar com o Trent Williams? O Trent Williams a gente já falou ali, compensa, tem que renovar, porque é difícil encontrar, né? É, já falamos do DeFord, daqui a pouquinho, só um pouquinho. Outra pergunta aqui do J. Eduardo. Qual a opinião de vocês sobre o DeFord? Acham que volta para 2021 e qual o balanço geral da passagem dele pelos Four até agora, considerando também a expectativa gerada com a vinda dele. Bom, sobre o DeFord, eu acho que ano que vem ele ainda joga, principalmente porque o contrato dele é muito pesado para o ano que vem. Ainda tem que se cortar ele, vai tomar 14 milhões de dead cap, né? Então acho que é muito pesado para você pegar em um ano só. Ele deixa para o próximo ano que der é 9 milhões de dead cap, então dá uma economizada né no corte. Até trocando, Gilson. Normalmente sim, tiver. É que o troca é o sign in bônus. O sign bônus dele é baixo, hein? Restart, então pode falar uma não, não, coisa não, não, parecida com não, não. o ah. é que? Ele tem o sign bônus e tem a reestruturação que ele fez. Então vai dar, tiver, 9 milhões. 10, 11, 12. 12 milhões. Isso que eu fiz de cabeça aqui. Troca, hein? Troca, eu acho que dá 12 milhões ainda de dead cap.
1: Mas quem que vai trocar por ele? O cara não jogou esse ano?
0: Não, mas é, é aí que tá, né? É 12 milhões pra gente, pro outro time vai ser 6 milhões. E tira tudo. Você vai tirar dei uma um, quase 10 milhões por ano dele e vira um contrato bom, né? Imagina, você pagar 10 milhões por ano pelo de tá ok. É... Não sei,
1: se ele não jogar, não tá ok, né? Mas assim, se você... Se o... Isso, isso, isso. Se cortar, você tem 14 milhões de, de dead cap. Se você trocar, você tem 12 milhões, 10 milhões de dead cap. É, tem muita vantagem também,
0: né? <risos> não, não, é, na verdade você pensa no futuro, né? Você tem esses 12 milhões de dead cap, mas daí você salva 40 milhões, né? Para os próximos dois anos dele. Os próximos três anos dele, o contrato dele é de 20 milhões por ano.
1: Não, mas se você cortar ele agora na no off season, você vai ter 14 milhões de dead cap, mas você salva 6 milhões do cap, né? Então você o 6... que vem. Isso. É para o ano que vem. E acabou. O, o, os outros próximos anos você não tem mais nada.
0: Não, sim, mas é, é mas é aí que tá, porque eu penso, você não cortar ele. Você vai pagar 20 milhões ah, nesse ano... E você ainda vai ter o jogador, então Só que você continua com o Dead para os próximos anos É, continua daí de 9 milhões ainda é. Nos próximos anos Eu, não sei, eu tô
1: achando difícil manterem ele né é, Eu tô bem no, no Meio termo, porque Eu acho que os 49ers valorizam muito O que o De Ford faz né de ser seu Speed rusher por isso que eles investiram Tanto em trazer, e efetivamente A gente viu ano passado, quando O G Ford tava jogando Saudável, a defesa era uma, e depois Que ele saiu, a defesa era outra, mesmo mesmo com o Bolsa em campo, então eu acho que é uma, é uma função para a defesa que faz muito, que tem um impacto muito grande, então os Fluminários teriam total interesse em manter o um jogador como ele no elenco, mas eu vi esses dias, parece que ele jogou 270 snaps de um total de 1.600 que ele poderia ter jogado, é, pô, o cara tem problema nas costas, problema no joelho, no joelho eu até acho que ele é gerenciável, mas problema nas costas já é o segundo ano que ele perde, né? É, eu não sei se os fornais vai ter essa coragem de, de encarar mais um ano e correr o risco de pagar 20 milhões no ano que vem para ele jogar meia dúzia de snaps de novo, né?
0: Eu, eu acho que corre. Hein? Não tem uma não, chance. Não, tem, tem não uma chance. eu acho que é, é tipo bem mais provável, inclusive a, a jogada perfeita seria Mantém para 2021, corta depois, né? Sim. Final do ano, eu acho que esse é o movimento correto que Eu não criticaria Mantém dá o último ano dele ali no Fire Niners E corta depois, porque depois você ainda tem que fazer você vai ter o, o, a pancada, né, no ano seguinte ali de 9 milhões e você já faz um caixa para renovação do bolso e procura um outro cara que faça uma posição parecida, né? Porque eu acho que o DeFord, no, no final das contas, ele veio para resolver o problema do pass rush pré-bolsa, né?
1: Se, ele, se eles acharem que, que ele tem condições de jogar, né, se tiver essa avaliação médica de que ele tem chance de jogar eu acho que, que tem uma possibilidade boa deles manterem, mas é, eu acho que tá bem no limite ali, assim, meio 50-50. Meio
0: é que eu acho que mesmo saudável, eles não mantém para 2022, principalmente porque é questão salarial mesmo. É,
1: não, isso sim, acho que é bem provável mesmo. Acho que já era o plano, na verdade, né? Até mesmo Eu acho que, eu que depende
2: de... do tech também, o desempenho do tech nesse, nesse resto de temporada aí pode influenciar na situação do uniforme.
1: Só se surpreender muito, só se surpreender <risos>
0: Do, ah, do, do Carinha, de... agora que chegou o é.
2: desfoco. Do... Isso, do McKinley.
1: Não, 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 não. não. Só se não se perder <risos> demais. Tem, <risos> é, né? Jair, fé. Ah, tem uma coisa, viu, Jailson? se você pegar o... Se você pegar o histórico do DeFord, Ford, né? É, a melhor temporada dele, que foi 2018, que ele foi pro Pro Bowl e jogando muito nos Chiefs, foi exatamente a temporada seguinte à temporada que ele perdeu um monte de jogos pro Pro Bowl nas costas, né? Então, de repente, a é do ano que vem é a boa pra gente, aproveita e depois manda embora.
0: Faz igual Chiefs. <risos> só corrigindo, de forte tinha um problema nas costas, só que o problema atual agora é no pescoço, que teoricamente é mais grave e ele não fez cirurgia nenhuma ainda, né? Não foi anunciado, pelo menos, que ele fez cirurgia. Quer não falar, sabem.
2: Ele tinha tendinite primeiro no joelho, aí passou por uma lesão nas costas e agora é a lesão no pescoço, certo?
0: Isso, a tendinite ele fez a cirurgia, né? Teoricamente estava recuperado, que era o grande problema dele, né? que que diziam que era o problema mais grave que ele tinha, daí agora esse problema nas costas aí, que começou como costas, daí foi pro pescoço, falou que tava bem complicado, saiu uns reportes ali que ele podia até parar de jogar, né? Não Mas
1: foi o contrário, Jair, isso. não começou como problema no pescoço e depois nas costas? Eu, é, eu, é,
0: eu é. acho que não, hein? Eu, acho eu que, tinha que é quase certeza que era costas... é isso, que... Aqui tá, tá, tá marcado como lesão nas costas, que eu acho que foi o inicial e depois pescoço. Pesquisar aqui enquanto você continua aí. É, eu
2: acho que o, o balanço geral, assim, do DeFord Ford no 49ers, eu acho que não, no geral não valeu a pena. O cara não se pagou, ele não joga. Ele joga duas partidas, machuca, ou não joga bem, aí joga uma bem e três mal. O DeFord acabou não, não se valendo pra mim.
0: Bom, tem duas perguntas finais aqui relativas ao Garópolo. Vamos fazer então, né? É, primeiro, do famoso gado precipitado, ali, o Fernando Soldier Boy no, no, no Twitter. É, os Fortniners falando que Jimmy Garoppolo é o QB para a próxima temporada. É Isso é um lobby ou alguma, ou alguma preparação de uma trade para uma mais valia de ativos? É, eu acho que é pior que isso. É basicamente que o Lynch falou né, que ele vê que. ele não vê. Você entende ele pelas entrelinhas que ele não vê o Garoppolo como um quarterback elite, mas sem o Garoppolo, o time dos Fortnite era uma bosta, uma merda. Simples assim. É basicamente isso que ele diz né, na entrevista. você isso pelas entrelinhas. E você sempre vai falar que o seu quarterback é o titular porque você não vai querer cortar ele. Você não vai querer cortar e se o Farnes quiser trocar o Garoppolo futuramente você não perde tanto valor assim. Mesmo com a cláusula lá de não troca no Garoppolo, na verdade é uma cláusula que, que depende da autorização dele. Mas se o Farnes draftar um, quarterba um quarterback no draft e chegar lá pro Garoppolo falar que, que pergunta se ele quer ser trocado, ele vai topar a troca, tá? É basicamente isso a ideia. E é, ótimo. o cara vai querer jogar, né? É, no NFL os caras querem jogar, eles vieram desde o High School querendo jogar e ele vai querer co continuar jogando ali. Gente,
1: mas quem que, quem que faz isso? draftam um quarterback, pega o titular e, e manda embora com troca contra o time com elenco em condições de disputar o título? Eu não consigo lembrar nenhum time que fez isso recentemente. Isso aí é a, é a resposta lógica, né? Porque nenhum time em sã consciência drafta um quarterback, mesmo que seja o número um do draft. Se você, tiver em cond... se você tem um elenco com o e o um elenco em condição de ser campeão, e fala: não, deixa eu arriscar aqui com um cara que eu não tenho a menor ideia se vai jogar bem ou vai jogar mal.
0: Ninguém faz isso. Ok, é, a última pergunta aqui também relacionada: acreditam que Lindy e Shanahan estão realmente fechados com o Garoppolo? Ou nós vamos atrás do QB no draft Free Agents? E no caso, buscarmos alguém, acreditam que algum jogador disponível pode ser um grade considerado em relação ao que já temos? O Upgrade em quarterback na Free Agents eu acho que não tem nenhum. Tá? É, o principal jogador eu acho que é o Deck Prescott, né?
2: Deck Prescott, Sundarnold. São esses dois.
0: É que eu não vejo eles como um upgrade tão grande assim. Sundarnold é mais uma aposta. Tem, sim, mas o o Darnold é mais uma aposta. Então você não vai pegar ele pra pagar um salário de QB1. Porque ele nunca mostrou que é um QB1. O Deck Press mostrou que é um QB titular na NFL, mas o upgrade não valeria tanta pena. Mas né? o de anos...
1: não tá como free agent, né?
0: Ano que vem tá. tá... Ano que vem tá. Já foi o prazo para Não, tá, não. Eu, tá assim,
1: hein? Ele foi draftado em 2018? Ah, não, tá certo, tá certo. Não tá, não. Ah, não tá, não. não. Não, não tá, não.
2: O pessoal que tá Nossa, pensando... Nossa, então foi um, delírio, foi um delírio coletivo. Não,
0: não, o pessoal tava pensando já... É, é, é famoso IC, né? Que como o Jets tá alto ali, eles vão draftar um quarterback e o Sundarney vai estar disponível para trocas, né? Ah,
2: certo. É Mas um eu bom. acho que o deck, assim, ele não é, que nem você falou, Gilson, não é um upgrade tão grande. Eu acho que o deck... A, o grande trunfo dele contra o garoto eu acho que é a vontade, cara. O deck demonstra a vontade de ganhar que é absurda. Você vê a felicidade, a raiva dele durante o jogo pra ganhar. E o garoto a gente meio que não, não vê muito isso. Ele
1: comemora lá e tá, mas se perder... Perdeu. Nossa, gente, eu tenho uma visão completamente diferente. O cara tava com o tornozelo estourado, fazendo corrida. Mesmo ano passado, naquele jogo na, na lama lá em Washington, ele com, voltando de contusão no, do ligamento do joelho, quando precisou converter primeira descida, ele foi fez corte na lama, arriscando. Viu? Já fez bloqueio em corrida. Eu, eu penso completamente diferente. Pode reclamar de tudo do Garoppolo. Tudo, menos o cara dar o sangue em campo. O cara tem o coração. A única coisa que não dá pra criticar do Garópolo na minha visão, é que o cara dá tudo em campo. É... O garópulo... é que eu acho que o Prescott ele agrega muito na questão de mobilidade que o Garópolo não tem, né? Então para você compensar um pouco algumas deficiências de linha ofensiva. Agora, a gente já viu que o Prescott, quando a linha ofensiva não tava bem, ele também teve um monte de problemas, né? Então, é difícil o quarterback que faz milagre com, com, com o resto do elenco quebrado. Você tem dois, três aí na NFL e acabou.
2: Sim, mas eu vejo situações em que o Garopulo, ele não... ele trava e ele não tem mais reação. Ele simplesmente não consegue mais. Tem situações... E situações, a situação do bloqueio, o Forinani estava lá bem, contra o Washington, era um jogo de, sabe, você tinha que ter alguma coisa, porque não dava pra passar, mas aquele, aquela gana, aquela vontade, aquela vibração, eu vejo mais no Prescott do que no garúpulo não que o garúpulo não tenha, sabe, mas mais no Prescott.
1: Entendi, mas eu. Meu, completamente diferente. Né? Aquela história da grama do vizinho sempre ser mais verde. Né?
0: Eu acho que o problema <risos> é que o Deck Prescott. Sempre teve um grupo de apoio maior, né? Sempre seja... Não, né? É, quando ele não, não, Seja tinha o na linha Cooper. ofensiva e, e no wide se... É que quando ele não tinha o um Mary Cooper, quem que ele tinha? Não tinha ninguém. O, Mas, depois, o Des Bryant, o... final de carreira, e o é. Cole Beasley, né?
1: É, depois que o Des Bryant saiu, teve um período aí que ele foi muito mal. A, des... a torcida dos Cowboys descia o pau nele. E aí veio o Mary Cooper e, milagrosamente, a performance dele melhorou. Porque o quarterback não joga no vácuo, né? Então, e também tem lá, você pega os splits dele quando jogava o left tackle titular e quando ele tava machucado é, a queda era grande, né? Mas assim, eu acho que o Prescott, ele agrega alguma coisa em relação ao, ao Garoppolo, mas não é nada assim que você fala nossa, é absurdo é, Acho que talvez no final não seja... vale a
2: pena pagar um se, contrato se, se ele gigantesco ele tivesse, pro deck se ele,
1: se ele tivesse disponível, eu até consideraria a hipótese mas eu acho que é, Respondendo a pergunta do, do Twitter, né? Eu acho que sim, o Shanahan e, e o Lynch estão fechados com o Garoppolo para do ponto de vista que, assim, ano que vem ele vai estar no elenco e vai ter a, a chance de ser o titular como ele vem sendo. Mas, Vai. ao mesmo tempo, eles... Tá claro que eles vão investir no draft em, em alguma posição, né? Em, algum, em é, algum dos rounds,
0: né? E, e aquilo, o Garoppolo é o quarterback do Lynch, né? Não é o quarterback do Xena, eu Sempre tive essa visão. É o quarterback que o Lynch teve que vender pro Xena. não que o... Eu... Quarterback que é que o Shanahan sempre Em entrevistas, em geral, o Shanahan já comentou isso, né? Ele, não, ele teve que ser convencido pelo Lynch que o, Chan, que o Garoppolo era o quarterback para o ah, sistema ele teve, dele.
1: Ele teve que ser convencido, não pelo Lynch, né? Pelo próprio Garoppolo, que valia a pena... É, <risos>
0: também, também. É, também.
1: valia a pena renovar com o Garoppolo em vez de ir atrás do Cousins, que sempre foi o xodó dele, né? Mas uh, tem, tem várias matérias que mostram que quando o Shanahan fez o, o scout do draft... Do draft do Garoppolo, se eu não me engano, foi o mesmo do Johnny Manziel. E ele não queria o Manziel de jeito nenhum lá em Cleveland. E os dois quarterbacks que ele mais gostava naquele draft eram o Garoppolo e o Carr. Então acho que ele sempre gostou do estilo de jogo do Garoppolo. É que ele tava com aquela ideia fixa de que ele queria o Cousins, né? Vai entender esse fetiche que ele tem no Cousins.
0: Acho que aquela ideia de tipo, que o Cousins ia apresentar o que o Garópolis apresentou, né? Meio que... o,
1: o, o Cousins tem uma bola longa muito bonita, né? Quando, quando tem a separação, que o Garópolis definitivamente não tem, né? O Garópulo tem um problema de precisão em bola longa, claro. Mas é, o Cousins, sim. Eu acho que... Não é que falta coração nele, né? Não é bem isso que eu, que eu falaria. Acho que ele também... Ele joga com vontade, mas parece que a força mental dele, na hora que o bicho pega, ele dá uma, dá uma rateada, coisa que eu não vejo no Garópolo acho que o Garópolo O
2: e pipoca, é basicamente isso.
1: É, é, poderia até colocar, acho que ultimamente ele tem melhorado nisso, mas o Garópolo é aquele cara que você vê assim, pô ele lança uma interceptação, parece que ele nunca joga tão bem quanto no drive seguinte, depois que ele fez uma interceptação, parece que ele joga melhor depois que ele fez uma cagada, ele perde um jogo, no jogo seguinte, parece que ele joga melhor ainda, então é aquele cara que não se abate Com as adversidades né? assim, tá, tá difícil, eu vou resolver O Kansas não, parece que tá difícil Puta, fudeu, não sei o que fazer Então a parte mental do Garoppolo me passa, a gente tudo é chute de longe né? A gente não tem, não convive com os jogadores Mas a impressão que passa é essa Agora tecnicamente Na bola longa o Kansas é melhor E aí,
0: foi bastante pergunta aí Foi mais episódio de pergunta do que qualquer coisa né? E podem deixar seus secadinhos finais aí, seus jabás, seu respectivos jabás. Pode falar, Caio.
2: Bom, sigam lá no, no Twitter, arroba Niners do Caos. No YouTube, é 49ers do Caos. Assistam os vídeos do Luiz, que são incríveis. Junto com o Alan aí, ele faz o, o No Flags, né, Alan?
1: Tamo lá no Vamos à Tempe,
2: e Luiz Isso e uma galera aí. Acompanhem, galera. Vale muito a pena ter uma noção mais tática. Eu não sou do, do time dos táticos, eu sou mais opinativo mas tem que respeitar essa galera que eles manjam demais, cara.
0: E aí, Alan? Deixa o seu tradicional jabá.
1: O Caio já fez uma propaganda aí, agradeço as palavras, viu? É, então, tô lá no no NoFlags no junto com o Luiz é, e mais um pessoal, foi, nossa equipe a gente tem o, o Rodízio, né? É, toda quinta-feira, inclusive hoje, deve ter saído o vídeo já. Eu não sei se, se postaram, não estava aqui, não, não acompanhei se os vídeos saíram. Se não saiu, deve estar tá saindo. Eu é... vi que postaram, não sei se é o teu. É, não, essa semana é vídeo meu.
0: Eu fiz um vídeo do
1: Car e o. Não, é do... que
0: eles colocam dois vídeos, né?
1: É, dois, é, dois vídeos. Eu fiz o do Car, do, dos Raiders, né? E o vídeo dos Chiefs é do, do Lucas Sneires. É,
0: tá o Chiefs só. É
1: e tem o meu canal no YouTube né? o Endzone 51 eu estou procurando colocar lá eu também publico esses mesmos vídeos que estão no Twitter, eu, eu publico lá e, e mais alguns vídeos explicando sobre conceitos uh, combinações de jogada de ataque coisa que assim não é nada tão profundo, mas entender um pouco melhor como é que funciona pelo menos a, a forma que o, os ataques e as defesas ficam nesse jogo de xadrez, que eu acho que é o é o bacana do, do esporte, né? E Sim. meu recadinho só, só,
0: final, oh, só corte cortar aqui para fazer o um jabá. Não se preocupa, não saiu <risos> já teu vídeo há uma hora e o título é Não dá mais para criticar. Ah,
1: badulassa, <risos> <risos> <Baita. risos> é vai aí. Então, meu recadinho final agradecer, é agradecer o bate-papo aí com, com o Caio, agradecer o Jailson pela, pelo convite mais uma vez e deixar meu, minha previsão aí, Garopulo volta contra os Redskins, não é mais Redskins, né? Tô sempre Contra o Washington No Names.
0: Washington Futebol e Regatas.
1: É, vamos ganhar quatro partidas seguidas, o time vai, o ataque vai jogar como nunca e Coloca todo mundo empolgado de novo pra 2022. 2021 com o garoto de titular igual foi em 2017.
2: Porra, mas se ele machucar no ano seguinte também, aí você quebra a gente, mano. Aí a
1: gente pega o outro
2: pass
0: rusher. É isso aí. <risos> <risos> Garantindo. Né? Bom, e é isso, né? Essa semana aí de bye week Conseguimos fazer um episódio meio longo até dar uns cortes depois. E aqui é o Gelson, The Gold Rush Brasil. Você pode encontrar a gente no Twitter, né? No The Gold Rush BR ou digita The Gold Rush Brasil. E no Fanbom na Net. Estamos lá também na aba de São Francisco 49ers ou SF, tá? Tá simplificado, né? Só SF 49ers. E no 3, vamos no grito de guerra aí? Bora. 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 Vamos lá. 1, 2, 3 e Gol Niners! Niners.